0: Eu sou a Débora Miranda está começando ao vivo mais um Splash VTV. Se vocês estão assistindo pelo YouTube, curtam o nosso vídeo. Se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Bom, estou aqui com a sempre querida Aline Ramos.
1: Oi, oi. Agora, agora sim. Foi. Oi. Oi. <risos>
0: Cristina Padiglione chega daqui a pouquinho. Marcele Carvalho. Oi, gente. E hoje com uma presença ilustríssima neste podcast. Guito Peão Tibério de Pantanal. Oi, Guito, tudo bem?
2: Oi, tudo jóia? é aqui. Bom,
0: a gente, a gente vai querer saber tudo da sua história aqui. Vou, vou, vou dar umas informações prévias da minha pesquisa aqui. Para quem não sabe, o Guito se formou em agronomia. Fez carreira como executivo em grandes empresas de agronegócio, mas sempre foi apaixonado pela música de viola. E também por Pantanal, é isso, Guito? Isso mesmo. E conta para a gente como que você chegou até a novela. Vamos começar do começo. Como você chegou <risos> até a novela?
2: Eu acho que meio que é a novela que chegou para mim. <risos> é... Essa novela fez parte da minha... da minha infância. Inclusive, acho que eu sou um pouco do do que ela representou para mim. né? Eu assisti a primeira vez, eu tinha meus seis, sete anos lá na roça e, e marcou muito a figura do Velho do Rio, que era muito o meu avô, né? Quem é de Lavras lá, conheceu o Velho Endorf lá, sabe que toda vez que ele passava na tela era impossível não, não associar o, o Velho rico Velho Endorfo. E aquilo já me marcou muito na, com esse dia também eu e meu irmão, a gente passava as nossas férias e, e todo fim de semana lá na roça com meu avô, né? A gente também criava cavalos, nós fomos criadores de uma galera machador e, e essa rotina rural fez parte da minha infância, né? Tanto que vim fazer agronomia depois lá na UFLA é, e depois fiquei trabalhando aí 10 anos com isso. Na, na faculdade eu tinha uma dupla caipira com meu irmão, tocava. Então, lembro da novela também, a gente imitava os personagens, queria ser o Tadeuzinho, queria... até um cavalinho da orelha xoxa, a gente queria ter. É... E, e... Então, assim, moldou, de certa forma, né, o, o que eu vim fazer. Depois eu corri o Brasil, morando aí em quatro estados diferentes, já morei em mais de 15 cidades aí pelo Brasil, é... igual a Tiberi mesmo, um viajante, aí, não, não em comitiva, né, mas... Quase da mesma forma. E foi quando meu filho, meu primeiro filho nasceu, é que eu chutei tudo para cima e, e quis voltar para o interior, quis levar um estilo de vida mais simples. É. Então me dediquei aos meus propósitos que eu sonhava lá atrás, que é viver da música, viver tocando, fazendo shows aí pelo Brasil, é, expressando a minha arte de certa forma, é, vendendo esse produto, né, que é um estilo de vida mais simples, um estilo de vida rural e caipira, né? É, construiu uma rural Peguei um, um carro Velho aí, converti ele no meu palco E tem sete anos Que minha vida virou isso Encher essa rural de queijo, de cachaça é, sair viajando Brasil Afora, fazendo show E para complementar a renda, na vendi esses queijos aí Ao invés de vender CD, na vendia aqui
0: <risos> Mas você cantava Mas você ainda não atuava, né?
2: Não não, atuar é a primeira vez que eu estou atuando.
0: Mas você teve uma convicção de que você tinha que estar na novela, que esse personagem era seu e não tinha ninguém melhor do que você para estar lá?
2: É, quando eu estava eu no meu bistrô, eu construí um, um bistrozinho lá em Araxá, é, construí eu mesmo, era um terreno vazio do lado da minha casa, e, e com a pandemia ele ficou fechado, eu entrei numa situação financeira muito ruim, então... Logo que começou a voltar a poder abrir, eu, eu comecei a fazer alguns eventos lá com pizzada, e eu era tudo. Quem é lá de Araxá sabe que eu abria ele às sete da manhã, eu mesmo servi o café, meio-dia eu almoçava e ao mesmo tempo cuidava dos meus filhos, ainda levava mais uns três filhos da rua lá para a minha casa também, que era logo do lado. Então eu ficava ali naquela tarefa ali de, de servir café para o pessoal, de cuidar daqueles cinco meninos correndo na rua ali. É... E, e depois, à noite, eu fazia um, uma pizzada, eu mesmo tocava, é, não tinha condição de ter funcionado, então quem é lá de Araxá sabe que eu, eu jogava comando na mesa e falava, oh, vocês mesmos anotam aí, vocês mesmos vai pegando aí, <risos> que eu vou fazer o um show. E é assim que funcionava. Aí foi num dia, lavando os pratos lá no, no final de noite, escutando a musiquinha, fechei o caixa no computador e fui, fui ler notícias lá, abria Globo.com online e estava constando que a Globo ia fazer o um remake. E eu tinha uma convicção muito grande de que é, se eles permitissem que eu fizesse os testes, que ia ser difícil alguém me superar ali para fazer é, o Tibério ou talvez o Trindade, um desses dois personagens que tocava viola, que era viajante, que era do mundo. É, eu só queria participar dos testes, né? Então, mandei um direct para o diretor, mas sem sucesso. Ele não, não respondeu, não. <risos> o Bruno, né, que é o autor, na verdade, Bruno Pérez. E, e ele não respondeu, ele é bem discreto com redes sociais. Então, já, já até adianta, não precisa mandar, não. Que não vai responder ninguém, não.
0: Essa, essa é... estratégia não, não tem não. em casa que não vai dar certo. Essa estratégia. Não precisa
2: tentar, não. E, mas aí parti para a segunda opção, que era procurar alguém do, do sei lá, como, como que funcionava esse processo, né? como que eu podia estar enviando material, participando dos testes. Então, eu encontrei uma pesquisadora de elenco, a Priscila Lobo, e aí começou uma longa novela aí de testes, uma bateria de vídeos, é, preparação e tudo mais. Depois de seis meses, sete meses, aí vem vídeos mais intensos e pineirão, né Aí o Pineirão até vem é. um dia a notícia boa. Você
1: quer falar ali? Não é, é que eu ele falando o processo de Tuédo de você de se tornar, né, ator nisso. É, você até fez algumas postagens falando que não fez aula de teatro, né? Que a sua escola de teatro está sendo agora, né? Como como que está sendo, né? Aprender na prática já com com essas grandes figuras. É.
2: Com certeza é mais difícil do que quem já tem uma bagagem teatral. No meu caso, eu tenho só a vantagem de já ter uma bagagem do Tibério. <risos> Mas é, ninguém é capaz de deter uma pessoa com, com um propósito, convicto e paciência. Assim, assim, é, eu, como agrônomo, aprendi a mesma coisa. Que, tinha um professor meu que falava ninguém é melhor para plantar do que o seu vizinho que ele está naquela terra ali há muito tempo, mesmo que ele não tenha feito faculdade nenhuma. Ele entende daquele ecossistema, ele entende do clima, ele sabe tudo daquela, daquela terra. Então, é, na agronomia, a gente aprende muito até essa humildade, que a academia é um atalho, mas ela não é o, o, o principal. Né? É, e aí a moldagem vem com, com, com os atores, com o elenco, com os diretores. A gente tem uma preparadora de elenco, que é a Andrea, né? E, e com ela que foi a academia, de fato, ali mesmo, a gente batendo texto junto, ela ensinando técnicas, questões de câmera, questões de, de, de direção, de vivência, é, de como expressar a realidade da cena, né? porque eu, eu me dei até com, com os água nisso, porque o texto é o mais fácil do processo, né? é, apesar de que eu fiz muito cálculo na, na engenharia, é, decorar os, te os textos era algo que me assustava, é, mas, por incrível que pareça, ele não é o mais difícil do processo, né? imprimir a realidade da cena é o, é o mais impactante ali. E aí isso, de certa forma, me ajudou, é, porque essa vivência de, do pantaneiro, do pião, né? é algo que eu vivenciei a vida toda. Então, essa proximidade do campo, a convivência com cavalos, é, com peões, essa, essa, vamos dizer assim, esse, esse, essa, esse ambiente rural. né? Eu sou mais familiarizado, mas não sou nada familiarizado com 100 pessoas em volta de você, com a câmera apontada na sua cara e você tendo que expressar ali uma, reali uma realidade.
0: Marcelo, Oi, Guido, tudo bom?
3: Enfim, é, você está falando aí a respeito né, dessa dificuldade de imprimir a realidade, mas uma coisa que, que, que chama a nossa atenção justamente é isso. Você não, não é né, um ator é, é, formado, estudado, você está indo né, muito pelo seu feeling ali, pela, pela ajuda ali do, do elenco. Só que parece que você já é um veterano, assim, porque a gente acredita tanto nesse Tibério, né, que você está conseguindo imprimir realmente essa, essa verdade do, do personagem. É, e eu queria saber o seguinte, se tem toda essa dificuldade ou essa facilidade com esse mundo, né, do Pantaneiro, queria que você falasse um pouquinho a respeito das cenas mais, mais de amor, né, que você vai ter com, com Bela Campos, que é a muda. Como é que está sendo para você isso, assim, né? fazer esse lado romântico também do Tibério, o lado apaixonado, as cenas, né, de, de, de beijo, de abraços, enfim, com a com a Bela, né, com a Muda.
2: É a vantagem é que eu e a Bela nós estamos, nós nos damos muito super bem e realmente essas cenas são as mais difíceis para mim porque é, as outras é, são familiares a mim, falar sobre sobregado Toca viola, falar de tudo isso aí para mim é mais fácil. Agora é, dizer eu te amo <risos> é, é pesado, né? E, e é e tem mais muito mais do que dizer, né? Expressar o amar de verdade, né? É, então essa é a dificuldade. Mas a gente todo o elenco a gente criou um ambiente muito gostoso. É, talvez o fato da gente ficar confinado lá no Pantanal antes, Sim. até de começar as gravações, a gente foi um pouco mais cedo. É, então, digamos que assim, o pessoal da segunda fase, né porque quando a gente foi até a primeira fase já estava lá, logo que chegou a, a segunda fase, nós já chegamos tocando terror lá. Eu cheguei de carro, eu fui na minha rural mesmo, dei 2 mil ah. quilômetros de carro, levei ah. som, viola, cabeça de boi, levei minha astralha toda. Então. <risos> A gente criou ali o nosso Galpão dos Peões ali, eu e o Zé Lourento dividia quarto, a gente formou ali o nosso Galpão dos Peões ali, morava numa casinha mais isolada, eu, ele e o Tome, que é um outro peão pantaneiro também, e, e a gente criou ali um, um ambiente que, no fim, foi todo mundo entrando, e daí a gente criou um grupo, formou um grupo, e ali era um local onde a gente se encontrava para ver o pôr Porto Sol, é, é. discutia das cenas e tudo mais então isso foi, foi a gente foi ficando mais à vontade a gente foi se tornando uma família mesmo e eu por exemplo fiquei três meses lá no Pantanal né três meses sem voltar para casa é, oh. algumas pessoas até voltavam ocasionalmente ficava uma semana fora depois voltava mas eu fiquei três meses eu e a Júlia da Lava, foi minha colega de República, porque a Júlia também passou uma fase de dois meses direto lá, muita gravação lá. Então, a gente criou o um ambiente ali que ficou super gostoso, o que tornou mais fácil é, depois perante a câmera. As minhas primeiras cenas foi logo com Mar Marcos Palmeira, Dira Paz, é, então, <risos> me deixaram muito à vontade, tem professores melhor que esses dois. É, e com o Zé Loreto também, que eu, o Zé foi o primeiro cara que eu liguei e pedi ajuda. Mas é, é, devido à pandemia, a gente não pôde bater textos como é geralmente uma novela, né? É, hum. Quando começou todo o processo, ainda estava muito isolamento, era tudo muito isolado, formavam-se bolhas para poder encontrar um núcleo, você tinha que fazer teste antes e ficar quatro dias isolado para você poder ir lá. Eu, para chegar no Pantanal, foi teste quatro dias antes, depois teste na véspera, isolado quatro dias para poder entrar. Então, o negócio aconteceu tudo muito rápido. Eu liguei para Zé e falei, Zé, cara, preciso bater um texto com você, preciso praticar. Né? Ele falou, não, fica tranquilo, vem para cá, eu vim para o Rio, fiquei na casa dele uma semana, aí o Marcos Palmeira foi também, e a gente, depois o Leandro Lima também, que todos os três já têm experiência com isso, então, foi, foi fantástico. E depois, chegando no Pantanal, a gente já estava em casa, criou-se um ambiente muito gostoso. É, eu contribuí aí com termos, com, com a, dialética, a dialética, o dialeto rural, aí, né, vamos dizer assim. É, e, e aí a gente ficou tudo muito à vontade, aí ficou gostoso. Né? É, eu acho que isso contribuiu muito. Um clima gostoso nos bastidores, né, entre direção também, a figura do Almir Satter muito muito forte ali, porque todos os fins de semana a gente ia para lá para tomar um banho de rir na casa dele. É, então, ele passava toda essa serenidade também, todo esse, esse clima do Pantanal. É, e vocês estão vendo isso nas telas, é resultado dessa integração mesmo com do elenco todo.
0: de bem-vinda! Adi chegou. Paddy, você quer fazer a sua pergunta?
4: Eu sempre confuso horário. É, eu queria saber. Você falou agora de trazer o dialeto para dentro do set, né? Você passou por várias. Você passou por um treinamento de audiologia também, né? Teve isso, né? Como é, é. O que, que foi exatamente que enxugaram desse sotaque original que não está na tela? Porque para mim é absolutamente convincente, presente. Eu estou nesse eixo maravilha de né, sudeste e tal, e você escuta um acento parecido com o mineiro, já te dá uma sensação de mato, de, de natureza. Eu queria saber o que que, você enxuga, o que, que pediram para você enxugar, o que estava de mais, o que estava de menos. É, e, e queria saber também outras coisas que você levou para o set, assim, que você vira uma espécie de consultora ali, como é o caso do Almir, também, né? Uhum.
2: É, eu enxuguei as mineirices. Uai, é, essas coisas de... de assim, o, a Meneirice eu, eu busco enxugar mais, porque o Tiberi, apesar de, de não ser necessariamente um sul-mato-grossense, ele é um cara que veio da estrada e tem uma bagagem de, de viagem grande, é, ele, ali, aquela região, Mato Grosso do Sul, todo o oeste em si, é uma colonização muito forte do sul, né, o sul tem um peso grande aí nessa expansão agrária brasileira, vamos dizer assim. Então, você vê que a própria Juma Maruá é norte do Paraná, né? o Sarandia é a região norte do Paraná. Então, assim, esse oeste paulista, na hora que a gente chega para o campo rural, bate muito, é tudo muito parecido. Muitas coisas, é, os, principalmente nem tanto a dialeto mas o tempo, né? falas mais pausadas. Eles me pediram para acelerar, o Tibério é mais acelerado que eu, né? É, devido à questão da, da televisão, né? As pausas, é, num diálogo meu normal, e muitas vezes eu seria teria uma pausa maior. Tivero nessa nesse treinamento, eles me pediram para acelerar um pouco mais, para dar mais dinâmica mesmo às cenas, mas ainda assim eu atraso muito eles ainda. <risos> e então foi muito em cima disso tirar um pouco a minerese o minerese e acelerar um pouco mais né e aí a gente fica jogando né claro depende muito da cena do que que a cena pede a gente pode, pode dar as pausas nossa né é, em outras precisa ser um pouco mais dinâmica mesmo e talvez como eu não digo que eu fui consultor não porque é uma troca né mas é, eles me pedem sim algumas algumas vezes a gente precisa é, substituir uma palavra ou outra ou criar uma palavra ou outra para... Pra... O texto está muito pronto. O Bruno, Bruno tá, não tem nem o que dizer. É, o texto está tá tudo muito pronto, mas, às vezes, algumas coisas mudam. De certo. Nós estamos falando de muita gravação externa, né? então o sol muda, <risos> a chuva entra, a ventania... Então, às vezes, alguma coisa pode encaixar. Às vezes, uma cena que, que era fim de tarde, tem que passar para de manhã. Então, E a gente troca muito figurinha em cima disso aí. Eu e o Irandir falam bastante. A primeira vez que eu conheci o Irandir foi lá no, no projeto que estava eu e o Gabriel Sá. E o Gabriel que me falou dele, falou assim, assim rapaz, nós vamos contar com o Irandir. O Irandir está chegando aí. Eu já bati um Google correndo o no nome dele lá. Eu vi que ele era o cara dos prêmios. Falei, sim, na hora que eu cumprimentei ele, eu já falei assim: eu tô colado no seu, Você é o cara dos prédios. Se falar, nós estamos fazendo. Ele deu uma risada e a gente troca muita figurinha. É, e de gente, fato.
4: Você, você parou a sua vida para fazer a novela, né? Como é, que, como é que era esse contraste da atividade de a sua rotina de um ano atrás para agora? assim Eu imagino que tudo mudou, assim. você parou, congelou, botou tudo na gaveta e falou: vou gravar a novela agora.
2: É, tudo mudou. Eu já vinha preparando minha vida para essa vida estradeira mesmo, né? Então, construí um nem bonito lá na minha cidade, um nem que, é, que fosse suprir a mamãe e os filhotes com tudo que ela precisava. E eu já vinha, de certa forma, antes da pandemia, numa rotina de shows. Então, passava dez dias fora viajando, fazendo shows e vendendo os queijos e cachaças. Dez dias, quinze dias. Mas... Agora, nós estamos um ano, né? Um ano fora, eu consigo fazer algumas visitas esporádicas lá, mas, é graças também ao que foi construído lá, que eu consigo ter essa... Mas mudou tudo, completamente. Estou grego tô estou surfando, enjoado até.
0: <risos> eu, eu, eu queria saber bem isso mesmo, da sua, da sua rotina. O que, que significa para você estar na novela, assim, em, em todos os aspectos da, da sua vida, assim? É, tanto pela, pela realização profissional como para os seus sonhos, para as pessoas que você conheceu, esses dias no Rio, virar surfista, enfim. É, que, que transformações trouxe isso para você de uma forma mais ampla? Assim?
2: É, para mim, é poder expressar esse tipinho mineiro do Sur de Minas aqui. Né? Podemos vender um pouco. Meu produto é esse, é minhas músicas. É, é vender esse estilo de vida simples, então eu vou ter um alcance maior. Né? É, mas a minha maior preocupação, de fato, foi fazer a novela bonita, fazer um excelente Tibério, fazer o melhor Tibério possível para a novela ficar bonita. Todos nós, atores, estamos dando assim: a gente está muito tranquilo que nós estamos dando o máximo de nós. Então, assim, a gente está tá, se assim, empenhando de uma forma. É, conversando com os outros, eu sou supeito que eu nunca fiz outra novela nem nada, mas é, quando eu falo com Dira, quando eu falo com Camila, Juliana Paz, eles me dizem que, que assim a energia está muito boa, que tá, é, foi criada uma energia muito boa para essa novela. Então, está refletindo nas telas. É, isso, para mim, foi foi minha maior preocupação, fazer isso aí, contar essa história da melhor forma possível, que essa novela... Eu sou hoje um pouco do que ela, do que eu vi, né? Então contar essa história de forma bonita para a nova geração, né, é, é o mais importante agora, né? Eu poder cantar, tem algumas músicas minhas entram na, na, na novela, mas existe uma preocupação muito grande de representar o caipira mesmo, tocar as músicas que são tocadas nas rodas de peões né? Tião carreiro, Almir Sater. O Almir não gosta de tocar as músicas dele não, mas na toca escondido, joga lá. <risos> é, e a gente tem que pôr, porque faz parte já do folclore caipira, né?
1: Ali. Uhum. É, Guito, está todo mundo encantado por você, assim. A, a, a visão de boa parte do público é que você roubou a cena totalmente, tibério é um, um dos personagens mais queridos Quando eu falei nas minhas redes sociais Que a gente ia ter a sua presença hoje aqui O pessoal foi a loucura E aí eu queria saber Como você está lidando com esse assédio assim, Com tanta gente querendo ser a sua muda é, com, com o pessoal falando assim Ele é lindo, maravilhoso Como está sendo isso para você?
2: Ah, a gente recebeu sei.
0: inclusive, desculpa só um parênteses, mas a gente recebeu inclusive uma mensagem de, de, de uma, na, nas nossas redes sociais também, de uma mulher, não sei é, é, se é, mas é, poderia ser sua muda? Ela mandou aqui. <risos> acho que você que está eu... tá querendo essa vaga.
2: É, eu acho que eu estou meio bobado ainda para isso. É, <risos> eu, de fato, até umas três semanas atrás, até um pouquinho antes, até uma semana da estreia eu, eu consegui responder todo mundo, Respondia as pessoas no, no, tanto no WhatsApp quanto no Instagram. É, agora não estou dando conta mais. O é, volume que chega de, de mensagem já é maior do que eu, tô, eu dou conta de, de responder, senão vai ficar quatro horas, seis horas só responder mensagem. Mas aí, em função disso também, agora já não consigo responder, mas vejo, mas eu... É, como talvez como eu ainda não tô na rua né assim nos palcos vamos dizer assim tocando shows então é, eu só tô vendo isso através das redes sociais mesmo é, fato chega muita mensagem, de tanto de mulher quanto de homem eu estou encabulado que chega os homens também não respondemos todos é, e fala deixa eu ser sua muda, e, e eu falei, ah, Be Belinho, eu falo, eu é Belinho, eu falei, Belinho, Belinho, a concorrência está grande. <risos> <risos> Mas eu acho bom, eu acho que é, é gratificante mais receber, principalmente é, mensagens de, de violeiros, né, de pessoas, de peões, né, de pessoas do campo, é, dizendo que eu estou representando muito bem a cultura deles, é, violeiros dizendo que às vezes, minha música impactando é, positivamente a vida. Eu recebi depoimentos de coisas absurdas. É que eu compartilhei até com, com no grupo nosso dos atores lá. Um médico dizendo que tem uma paciente terminal, uma paciente que tinha um, um distúrbio psíquico fortíssimo, com as propensão a suicídio, e que ela está viciada na novela, e que espera todo dia para começar a novela, e que tiver é o, o personagem favorito dela. Então, isso aí toca fundo na gente. Né? É, eu acho que esse é o principal da arte. né? A arte tem essa capacidade de, de tocar fundo no, no coração da, das pessoas. Né? É, eu disse isso para a Juliana Paz na, na ocasião do aniversário dela. É, é, muito, muita gente cria arte para... Para vender o mercado. Né? Mas outros artistas é, mudam o mundo com a sua arte. Né? É, e, e é um espectro muito grande. Desde a pintura, algumas pinturas te tocam fundo, desde de uma música, um filme, uma novela. É, é, é muito volume de gente que me manda mensagem dizendo que ele é hoje muito porque assistiu o Pantanal lá atrás. Muitas pessoas, muitas pessoas. Muitos violeiros são violeiro porque assistiu o Malmir, muitos são pecuaristas porque queria ser o Zé Leôncio. É, inclusive, muitos pecuaristas e, e, e agricultores têm um estilo de... de de cultura, de, de gestão sustentável em função das ideias dos do, do né Então, eu costumo dizer que o Almir fez mais pelo meio ambiente do que qualquer lei, porque ele criou um orgulho no, no produtor pantaneiro em preservar a cultura do pantanal. Né? O Corris Brasil, eu falo, você, quando, quando você vê um produto, um pecuarista pantaneiro, você vê de cara, ele tá usando bombagem, está usando faixa pantaneira, ele quer cria, ele o gado dele vai de peão, comitiva, não leva de caminhão, não. Né? Então, ele faz questão de preservar isso, preservar essa cultura dos peões, preservar a comitiva. É, se você visita o Pantanal, você vai ver bicho mesmo, você vai ver o campo abarrotado de vias. eu fiquei encabulado. Eu falei, meu Deus do céu! Né? É claro que também... Em função deles não ter cães, né? As, as fazendas pantaneiras não tem cachorro, cachorra, fungenta muito, viado, cervo, capivara, paca, enfim, as casas. Mas é impressionante o que você vê de bicho. Tá? impressionante! Você está andando, o viado falta vir na, na sua mão, né? Você está andando de cavalo, de carro, assim, cruza na sua frente, jacaré, cervos, cervo pantaneiro enorme, né? É impressionante aquilo ali. É, e, infelizmente, vê-se também fogo, né? Infelizmente.
3: Marcei. Eu queria saber o seguinte, Guido. Guido, a gente já, né, você já falou aqui a respeito dessa sua vontade, né? E a vontade moveu e a vontade você conseguiu entrar na novela. E eu queria que você falasse a respeito desse, desse personagem do Tibério, porque eu, eu tinha lido que você, enfim, estava disposto a fazer Qualquer personagem, importante era estar realmente na novela. E que você se surpreendeu quando realmente chegou para você o Tibério. Então eu queria saber é, de você como é que está assim, sendo fazer esse personagem especificamente, um personagem enfim, que você, é, como falou aí, né, adorava né, quando, quando criança, e se você já teve algum contato com o Sérgio Reis, ele já, enfim, falou com você. O que, que ele falou com você a respeito de, a respeito do Tibério, né, estar nas suas mãos? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: É, caiu o Tibério no meu colo, foi uma grande surpresa. Eu quando procurei, eu pensava em fazer uma ponta, uma participação, tocar uma roda de viola lá. É, e quando a Rome ligou, mandou o diretor, falou assim, ó, oh, nós queremos ser para a Tibéria um ano, você vai ter que mudar para o Pantanal e né? personagem grande. Para mim foi alegria imensa, mas ao mesmo tempo aumentou o peso. Eu falei, falei não <risos> E eu, de cara, como eu já assisti muito a novela, é, eu, eu quis me desvencilhar um pouco do Sérgio Reis. Né? O Sérgio tem a história dele, tem a história dele na música. É, eu não Por incrível que pareça, eu não sou um, um grande escutador de músicas, não. Eu, tenho, eu escutei muito pouco música na minha infância, na minha juventude e tudo. Mas o Sérgio fez parte, sim, desse espectro, junto com o Almir, com o Renato Teixeira, com o Tião Carreiro, com essa turma toda. Ele tem o seu espaço na música caipira, né? Mas na universidade eu tive banda de rock também. Então, é, ah, eu é. tenho muito do rock nacional. Eu me inspiro muito também Dave Metals Band, algumas bandas é, de fora. E eu tenho um primo, como eu morei na Europa também, é, minhas, meus últimos anos musicais foi compondo até em inglês, com um primo dinamarquês que eu tenho, as parcerias musicais que eu tenho muito com ele, voltado para o lado folk aí, né? E, mas eu quis desvencilhar um pouco do, do, do Sérgio, eu não quis ver de novo a novela, é, quis levar um Tibete mais meu da minha bagagem mesmo de, de, de agrônomo, de enfim, administrador de fazenda, é para não ficar parecido. É um remake, então, assim, a história, quem viu vai ver basicamente a mesma história, mas a, a intensidade das coisas pode mudar. Né? Então, estiver o, o Triângulo Amoroso aí com a Buda e com o Levi é, pode ganhar uma intensificação maior né? é, do que foi. É, isso muda, muda muito no, nesse Triângulo aí. Né? É... Então assim, tem novidades boas para vir. Talvez não tão boas para o Tibete, mas, <risos> mas novidades boas para vir nesse quesito de, de intensidade, né? A Bela também traz um, um novo, uma nova intensidade para a muda, né? É, a Bela é ela é de um gênio forte, então ela é uma pessoa de um olhar de um visual, de uma presença muito forte, né? É, Leandro nesse fala. Né, eu o Zouco é o homem mais bonito que eu já vi de perto. E, <risos> então, assim, tudo isso aí intensifica muito é, esse triângulo aí. Nós estávamos... Nós o Bruno está o tá, tá, trabalhando forte nesse núcleo aí.
1: Vem <risos> aí. Hã? Vem aí, então. Gostei é. desse spoiler, não spoiler.
2: É... é. <risos> Só cutucando né? Jogar jogando pimenta no É,
0: só dando aí. Uma, umas dicasinhas assim, discretas, né? Isso é bom, isso é bom. Bom, gente, o nosso tempo está acabando, que o Guito tem que gravar. Eu vou deixar. Padir, faz a última aí, encerra você. O que, que você quer saber?
4: Guito, eu queria saber se você já está conseguindo ser mais bem remunerado do que antes, se a novela está trazendo prejuízo ou lucro para você. Se você já está sendo procurado também por marcas para fazer publicidade, como é que está esse novo momento de fama nacional? É, no bolso mesmo, né? Se está se, se, se funcionando também, além da, da fama, está funcionando no bolso.
2: Eu acho que vai ser mais depois, um pouco, né? na hora que puder abrir a agenda de shows. né Hoje eu não, não consigo abrir minha agenda de shows ainda. É, o volume de gravações é muito grande. Até setembro, outubro, eu estou exclusivamente com, com a novela, né? É, melhorou demais com relação à venda de queijo que vinha fraca por causa da pandemia. É, os shows também haviam sido todos cancelados em função da pandemia. Então, com certeza, foi, um, foi desafogado. Deu para pagar aí os agiotas que eu estava devendo. E, agora, as marcas, sim, tem muita, muita marca procurando, mas é, minha agência, eu até estou com um agente uma, uma né, para me ajudar em tudo isso aí, mas ela mais me xinga do que eu só corto. É, eu vim do mercado corporativo e eu era exatamente do marketing, então eu ando uma raiva danada desse, desse marketing, ando vendendo os produtos, nossa, é ruim demais, os produtos brasileiros, nossa senhora. Então, eu estou comprando, eu, eu ando negando coisa demais, estou mais negando que aceitando. Eu falo, ah, não, isso aí não tem <risos> não tem jeito de fazer, não. E... Então, mas eu acho que daqui a pouco a gente casa aí com, com, com algo. Tem muito, muito produtor. Eu, a, a minha loja que eu tinha em paralelo com, com, com a música era exatamente fomentar é, aqueles produtores pequenos que faz questão de assinar o seu produto. Né? Então, nós temos azeites mineiros ganhando prêmio no mundo afora. Nós temos vinhos mineiros e paulistas aqui do Sudeste e Gaúcho do Sul também, ganhando prêmio mundo afora, né? Os queijos canastra eu só até suspeito para falar. Então, assim, tudo isso aí é coisas que eles não vão, eles não têm nem como né? minerar para falar deles, mas essas grandes marcas ficam, eu assim, não, não, é que você melhorar seu produto aí, mas a gente pensa. Muito bom, muito
4: bom. Muito bom.
0: Bom, Guito, acho que era isso, muito obrigada, vou, vou te liberar aí para você, né, não, não quero eu tomar bronca também aqui de ninguém, então, é, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado por ter topado conversar com a gente, a gente agradece muito, e só reforçar que aqui somos todas fanáticas por Pantanal, a gente, a, 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 a Marcele até já chorou aqui falando da novela, porque a gente ama a primeira versão e essa também, a gente é muito fã, então parabéns e de novo obrigada.
2: Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço e espero ter respondido bem as perguntas aí para vocês. Foi, foi ótimo.
0: ótimo, foi ótimo. Muito obrigada. Bom, obrigada. vamos agora mudar de canal? A gente já conversou com os arrependidos.
4: Eu já me arrependi muito.
2: Ah, hoje você é ex BBB. Que legal. Eu poderia ser ex nada.
3: Com os polêmicos.
4: Eu nunca fui a uma delegacia.
0: Eu ser preso por causa de uma brincadeira. Olha, bonita, tá acontecendo um crime lá. O
3: pior dia da minha vida.
0: E em janeiro de 2022, Chegou a vez deles. Tudo
3: que é o primeiro é diferente, né? começa por aí. Assim, não era uma coisa famosa esse tipo de programa
2: no Brasil. A gente brinca era a era da inocência, a gente não tinha noção.
3: Que não é que nem agora, todo mundo sabe
2: que é um reality show, né? O maior apelo pra mim é a baixaria, o barraco, o abismo.
1: Nada mais brasileiro do que escutar a conversa de vizinho. A história
2: começa.
4: Reality's, o Brasil na TV. Um documentário em três episódios que
0: já está disponível pra você aqui no UOL. Bom, estamos de volta. Vamos ao nosso giro pelas novidades de TV. Ontem aconteceu a estreia do Power Couple na Record. Vou começar com a Aline já. Aline, Oi. como foi esse primeiro episódio?
1: O que podemos só dizer? Foi incrível, eu amei. Eu amei, assim. É, acho que foi uma das melhores estreias do Power Couple. O elenco, ele é um elenco forte, né? De pessoas que a gente já vê que que tem uma personalidade que, 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 que exacerba tudo, né? que são pessoas assim, demais, que brigam, que falam, que são muito ativas e, e é essencial, que querem muito aparecer. Eu acho que isso é, é, conta muito no, nos realities da Record. As pessoas querem muito chamar atenção para si. E além de ser esse elenco assim, muito forte... A Adriane Galistão estava muito boa na apresentação, ela já começou o Power Couple nesse ano com um programa em mãos, assim o tempo certo das coisas, cortando os participantes no momento que tinha que cortar, é, teve uma situação ontem que poderia ser interpretada como agressão, ela já cortou na hora, já deu uma bronca, né? Então, dá para ver que ela chegou nessa temporada é, muito mais assertiva, o que também está sendo muito bom. Acho que o programa foi longo, o que cansa, né? Foi tá, até muito cansa tarde, bastante. né?
0: Nossa, eu, eu achei até muito tarde.
1: Cansa bastante, mas assim, eu, vamos... Também tem esse ponto, reality da Record acaba tarde, sempre, está virando prática dos reality shows, é, mas eu acho que foi um ótimo, é isso, foi um ótimo episódio, porque foi muito dinâmico, muitas coisas aconteceram, né tem gente por aí... Vou falar, que foi o Chico Barney, que já escreveu na coluna dele que esse primeiro episódio aí do, do Power Couple já valeu por, pelos 100 dias do BBB. E a sensação é essa mesmo. Aconteceu tanta coisa que você pensa, caramba, o que mais vem por aí? Então, acho que para quem gosta de reality show, vale a pena ficar de olho e acompanhar o Power Couple.
0: É que Power Camp quase toda a prova é um jogo da discórdia também, né? Então isso ajuda na
1: animação do programa. Nossa, demais, demais. E, e o pessoal vai, o pessoal busca a discórdia, né? Porque acabou o programa teve, teve briga depois já. Então é tudo que, provavelmente, tudo que o Boninho queria que acontecesse no BBB, a, aconteceu assim facilmente no Power Cup.
0: Ó, oh, a gente fez uma enquete nas nossas redes aqui, com o fim do BBB, qual reality, a qual reality você vai assistir? Power Couple teve 21%, é, no limite, 33%, e nenhum deles, 46%. Acho que a maior parte das pessoas se cansou um pouco de reality show, mas eu acho que também na hora que o jogo começar a embalar, as pessoas voltam, né? E no limite, como disse agora, já está vindo por aí, é, expectativas para Fernando Fernandes no comando? Marcele?
3: Ai, super! Eu acho que foi uma das... Ouso dizer que foi a melhor escolha de apresentador para o tipo de programa. Né? O Fernando, enfim, ele reescreveu, vamos dizer assim, o significado da palavra limite. Na verdade, a gente, vendo algumas entrevistas dele... É, ele até mesmo fala que ele não conhece essa palavra, né, e realmente, ele teve que se superar muito para poder chegar, né, é, aonde ele está hoje, foram é, o acidente que acabou é, vitimando ele, né, e ele acabou é, é, ficando paraplégico, aconteceu há, há 11 anos, e ele teve que dar um, uma guinada na vida mesmo, né, e ele conseguiu fazer isso, né, e ele foi para quê? Para o esporte, né, então, o esporte, digamos assim, foi o que realmente deu a virada na vida do Fernando, e ele está nesse programa, no limite, testando os próprios limites, os participantes vão ter que testar os, os limites deles também, e eu acho muito importante né, é, ter um, um apresentador como o Fernando, que com essa gana toda né, de, 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 de mostrar isso e de tirar o melhor dos, dos, dos participantes, e os participantes poderem ver nesse apresentador, o cara que superou muita coisa para chegar onde chegou. Então, não vai ser um, uma prova no mangue, de repente uma prova na, na caixa, numa, no rio, areia, que de repente vai fazer com que eles parem. É só olhar para o apresentador. Né? É só olhar o que, que esse cara já superou para chegar onde chegou e ultrapassar o que ele tiver que ultrapassar ali. Eu acho que foi muito feliz essa escolha. Eu acho que foi uma escolha também... É, é, Olhando também para as pessoas com, com deficiência, que elas podem também é, estar estarem em lugares em que muita gente achava que poderia ser impossível estar, né? E vindo de uma temporada anterior, que a gente mesmo já comentou aqui, né? Que cujo comandante assim não foi tão feliz assim nessa nessa missão, é, o Fernando vem assim, acho que arrasando assim. E as, as, as expectativas, né, como você bem falou, eu acredito que sejam as melhores possíveis, inclusive também pelos, pelos participantes. né Teremos participantes agora anônimos, com essa grana mesmo de, de superar os próprios limites, pelo menos foi o que eles disseram nas apresentações deles. né E eu acho que a estreia é hoje, então acho que todo mundo tem que ficar ligadinho mesmo para ver o que, que vem por aí o que que Fernando vai superar ainda mais, né? O que que esses, apresentadores, o que que esses participantes também vão conseguir levar nessa nova, temp nessa nova temporada? Eu acho bacana isso.
0: É, vou trazer um próximo assunto aqui, Silvio Santos, né? Já conversamos na semana passada que Silvio Santos ia retomar o trabalho, é, que ele estava voltando para o SPT para trabalhar, gravar programa. É, Padir, qual foi a sensação de rever Silvio Santos... Agora, não em reprise.
4: <risos> Gente, é muito sensacional, porque ele está no ar há 60 anos, acho, né? E ele... E ele vem, assim, ele passou praticamente dois, mais de dois anos, porque ele gravou, sei lá, duas semanas né, da pandemia. Da, ele parou de gravar em dezembro de 2019. Em 2020, quando ele deveria voltar, veio a pandemia. Ele voltou a gravar ali em julho, agosto de 21, gravou dois ou três, não chegou a gravar três programas, ficou com Covid, se afastou. Então, mais de dois anos afastados. Em 60, acho que é o período mais longo que a gente teve sem Silvio. E ele, engraçado, volta para o ar e você olha aquele sujeito que é exato como se o mundo tivesse congelado. Ele, inclusive, congelado, porque ele está igual. É, né, tem todo um trabalho de... É, make do Jassa, é, uma boa maquiagem, a gente viu é, algumas imagens nesse período de pandemia domésticas, né no seu lindo pijama em casa, o pijama, aliás, do Thiago Bravanel da grife do Tiago, que ele prestigia, é, mas sem o make do Jassa, sem a maquiagem e o Silvio Santos do auditório, que, é quase um que não é quase, é um personagem. Então é como se o mundo tivesse congelado e se o homem tivesse voltado para o mesmo espaço, o mesmo mundo, inclusive, e ele igual. E agora também, assim, com essa prerrogativa de os assistentes de palco, Liminha e Rock, ficarem soprando para ele o que ele, porque ele tem que dizer. Ele chegou sem saber direito qual era a brincadeira de uma, uma gincana que o programa pede para as pessoas mandarem imagens, vídeos com pessoas famosas de alguma situação inusitada. E ele parecia não saber do que se tratava, que a gente nunca sabe se sabe mesmo ou não sabe, porque ele faz questão de explicar para o espectador, ele é muito didático, então tem coisas que você sabe que ele sabe, mas ele faz questão de parecer que não sabe, porque é a oportunidade de mostrar ao público. É exatamente igual, né? Um apresentador muito fiel às suas origens, quando a gente critica muito, assim, algumas gafes dele em relação à misoginia, machismo, aquelas frases que a gente sempre diz assim, ah, ele é de outra geração... É... Isso existe, esse é o um lado muito ruim, mas é como se ele tivesse congelado no tempo, assim, é muito fiel ao que ele sempre foi e continua ali como esse personagem imutável, né? É, eu acho que um personagem de animação, de. de de produção animada, né, um desenho animado, um Tom Jerry, um pica-pau, muda mais que o Silvio Santos, né, porque ele, ele é aquele cara exatamente igual ele sempre foi. Existe esse fascínio sobre esse, essa fidelidade à imagem dele, e existe, evidentemente, quando ele né, tropeça feio em algumas questões é, sociais que a gente tem que estar atento para é, corrigir, a gente vai voltar a falar disso. Mas de alguma forma, não deixa de ser uma coisa eh, curiosa.
0: Gente, eu vou trazer um último assunto aqui para a gente falar rapidinho antes de encerrar, que veio de uma pergunta é, que foi enviada para a gente pela, pela, pelas redes sociais. De Splash está na hora de a Daniela Lima alçar novos voos com as saídas da Globo. Ela seria uma boa opção? É, Marcele, o que, que você acha... Vamos, vamos, responder e aí depois falar rapidamente então dessas saídas da Globo e enfim essa essa dança das cadeiras que está rolando lá. Você acha que está na hora da Daniela Lima alçar novos
3: voos? Ah, eu acho que ela é uma ela é uma jornalista muito muito boa, muito competente. Ela está na na CNN e eu acho que essa abertura ela pode ser é, boa para todo mundo, né? até mesmo de outras de outras de outros canais podem ter pod, podem ser realmente um chamariz para que né possam estar pra, na, na Globo nessa nessa nova renovação nessa nova renovação ó, nessa renovação né então eu acho eu acho que, que poderia poderia sim é, ter uma, uma oportunidade é sempre bom ter frescor né ter é, curso novo competente eu acredito que sim
0: Paty você quer falar um pouquinho sobre o que rolou na Globo teve a saída né do Tramontina do Chico Pinheiro é, primeiro foi uma notícia que foi dada como né ah saíram de como um acordo para fazer outras coisas se dedicar à família e babá blá, blá. depois a notícia que chegou foi de que na verdade a Globo teria dispensado os dois por uma enfim uma opção de
4: é, eu, gente... acho os, eu acho que acho que os dois estavam esperando por isso, né? Porque tem um movimento de, de dispensa de jornalistas, de atores, de jornalistas, de profissionais em geral. A Globo deu uma boa enxugada no seu, no seu quadro. É, a gente falou Critério que. Critério teve... eram pessoas mais antigas? Padia isso? Ah, mas você vê, o, o Tramontina foi substituído pelo Burnier, que não é exatamente de uma outra geração, né? Eu não sei nem se. Acho que eles. É, não sei se tem uma diferença de idade aí. É muito pouca. Então, não acho que seja só isso. Eu acho que tem uma. O... Eu não quis dizer
0: de idade, não. Eu quis dizer de tempo de, de casa. De grana de grana você
4: é. quis dizer então eu acho é, que, de que grana, tempo sim. de casa normalmente
0: equivale a salários né
4: sim, de grana, só sim. posso,
1: existe, posso existe, só sim pode é, não é que o Fefito deu na coluna dele que dentro dentro os motivos que estão por trás é, tá corte de salário é maior diversidade nas equipes e renovação do quadro Pois é,
4: mas nesses Gimeração. dois casos especificamente não tem nenhuma renovação, a Ana Paula Araújo vai ficar sozinha no Bom Dia Brasil, que é uma economia claramente, você tem um âncora menos ali, e, e, a, e, o, e o Burnier estava sendo ali aproveitado de uma forma mais híbrida durante, depois da pandemia é, e passa a ser titular, do quer dizer, não existiu nenhuma contratação nova. É, eu acho que no caso do Ed Casa, que entrou a Maria Beltrão, que também foi uma troca de Globo News para lá, é, e, e eles a conseguiram abraçar outros nomes ali é, titulares do elenco pode ter sido uma renovação. Cissa Guimarães saiu, o Zeca saiu faz tempo. Então, esse programa estava ali naquela coisa de ter um elenco meio rotativo ali. Aí colocaram novos nomes ali, muito bem. O Manuel Soares, que está com a Patrícia Poeta, é uma, um nome relativamente novo. Sim, isso representa uma diversidade mas é assim, muito pouquinho, né, tipo em 5, 6, 9, você encontra um que representa essa diversidade, então eles têm um discurso muito forte para a diversidade, melhor do que os outros canais, mas é, está sendo tratado de uma maneira ainda, na minha opinião, devagarinho, é, e, e eu acho que tem, sobretudo, um enxugamento de salário, sim, é, eu acho que isso pesa bastante, é, o, no caso do Chico e do Tramontina, eu acho que é uma questão de reduzir salário mesmo, de reduzir o montante do que está se gastando, e eles dispensaram, por exemplo, é, o Robson Serântula, que não é um cara de vídeo, mas que trouxe muito furo para a Globo e está sendo bem aproveitado no SBT que é um cara de bastidores, que ninguém presta atenção, mas, sabe, assim, é, 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 nesse ponto eu acho que a Globo perde. Né? Tem algumas figuras ali que estão sendo dispensadas, não sei se por uma questão de grão ou não, como se todo mundo pudesse ser substituível. Um cara que fica, sei lá, 30 anos trabalhando em reportagem investigativa, você não substitui de um dia para o outro. E eu não sei se tem gente ali com com essa capacidade de abastecer esse volume de, de noticiários que eles têm, a ponto de eles dispensarem tanta gente. O Alberto Gaspar está na cultura também. Eu não lembro se foi anunciado que foi de comum acordo, mas quem anuncia de comum acordo vai para casa, vai se aposentar. Então, esses, essas pessoas que estão indo para outros canais não são são uma iniciativa exatamente da Globo, bem recebidas por quem está saindo, porque, ok, só tem agradecer a casa, foi bom enquanto durou, blá, blá, blá mas não necessariamente estão se aposentando. Alguns sim, outros não. E acho que sobre primeiro tem a questão financeira, existe uma tentativa de, de pluralizar e renovar elenco, mas eu acho que o financeiro pesa mais ainda.
0: Aline, eu só queria ouvir você um pouquinho sobre essas mudanças no entretenimento que a Padi falou, da Maria Beltrão, Andréa André Sadi, Fátima, enfim, toda essa, essa, essa mudança que eles fizeram ali entre as apresentadoras. Você está vendo mas... com
1: meus olhos? Eu vejo com bons olhos, porque, assim, a gente precisa é, de mais apresentadoras em programas de entretenimento que não sejam os programas da manhã, né? Conhecidos como os programas focados em mulher, em dona de casa. Feminino. É, o feminino. A gente precisa de mais mulheres indo para outros programas de entretenimento. Então, acho que a Fátima... Né, passar para o The Voice é um, um ganho muito grande é, Acho que nesse sentido é, é como se fosse uma formação de novas apresentadoras Para poder circular mais dentro dos formatos da Globe E também, te, também testar mais né? A gente não vai conseguir mudar se as coisas continuarem as mesmas então, eu acho que é uma ótima iniciativa é, e torcendo muito para que dê certo, né? Porque é isso, uma vai na frente e vai puxando as outras.
4: Concordo muito, só lembrando que a Fernanda Gentil está é. sem posto, né? Também é um nome que tinha que, ser, que começou a ser treinado e agora está engavetado, assim. Precisa colocar essa menina na tela, que eu acho que funciona bem também.
1: Essa Mas também daí, é louvável. Essa daí deve ter conquistado inimigos da Globo. Né? Talvez só, os
4: projetos. Só,
1: só pode.
3: Os projetos não foram dela, né? ela é, tava é, ali... talvez. Os, exatamente, talvez os projetos que colocaram né é. a, a Fernanda não. não couberam ali para o estilo dela, não sei. É,
4: acho que a Aline quis dizer isso, que jogaram ela em várias frias, né? Porque não é possível, porque assim, alguém, alguém não gostava dela porque... <risos> ali. No esporte, lagares, né? É, pois mas, é. No esporte ela sempre foi muito bem, né? Uhum.
3: Então. Bom, gente,
0: nosso tempo está acabando. Já vamos para os nossos tra tradicionais melhores e piores da semana. Vamos começar pelos melhores. Ali,
1: o meu melhor vai para o Silvério Pereira. É, ele estreou em Pantanal, como os. Ah, Aquilo. foi lindo. E foi lindo e é muito legal porque o personagem dele é um personagem gay que sofreu muito bullying e homofobia na primeira versão de Pantanal, e ele já entra falando que, que esse personagem seja diferente. Então, é, é um, acho que é um ótimo ator que vai conseguir imprimir muito bem essa mudança né, para esse personagem. Então, já foi uma, uma entrada assim, triunfal, porque foi divertido, é, e aí, além disso, que foi no sábado, né? E além disso, logo depois ele participou do Altas Horas, né? Mostraram Altas Horas que ele participou. E teve um momento muito emocionante, assim, que acho que é uma das coisas mais bonitas mesmo que aconteceram na televisão na última semana. É que ele cantou Sujeito de Sorte, em homenagem à, à, à morte de cinco anos do Belchior. E o melhor é que, assim, foi lindo, foi perfeito, deixou todo mundo que estava ali assistindo de boca aberta. E aí também o, o que ele falou, que ele também dedicou aos pais dele, contou um pouco da história dele, foi um momento, assim, perfeito. Então, Silvero Pereira, no sábado, brilhou na, na televisão. Foi, foi o melhor para mim.
4: Padi. Cara, não tenho como fugir disso, porque foi realmente emocionante, né? O, o, a, entrada, a chegada dele à novela e o Altas Horas é um momento realmente para congelar, assim. E ele conta que ele é filho de pedreiro e de lavadeira, é, faz essa homenagem, ele mesmo dá, embarga um pouquinho a voz, né? Ele se emociona, as pessoas... E uma energia, uma coisa assim, sabe quando você está, de repente, o um programa... Uh, né? Foi, foi muito lindo mesmo, muito lindo, muitos aplausos ao Silveiro e acho que o personagem vai arrasar mais ainda.
3: sério Tem como, tem como, não tem como. <risos> <risos> Só realmente quem, quem conseguiu assistir é, sabe exatamente o que a Aline e o estão falando, porque realmente, eu que sou chorona, né, choro pra caramba, então, você imagina como é que foi, né? Estava com essa expectativa de saber como é que, como é que o Zaqueu ia chegar, né? justamente pela conversa na coletiva, né? É, ele falando justamente dessa expectativa de ser um personagem diferente do que foi é, o tra tratamento né? da primeira versão. E aí ele chega e pá, já arrasa ali no, no, na novela. E depois tem essa, essa, esse braço, né? essa vezes, estendida ali para altas horas, que você também não esperava, e, e, e ele dá um show, ele brilha da forma que foi. Enfim, eu fui às lágrimas, né então não posso fugir muito do melhor. É o Silvio Pereira, sem dúvida.
0: Bom, gente, eu amei também ele. Eu fiquei muito feliz de vê-lo na novela. É, mas eu queria destacar também a Galisteu. A Aline já falou um pouco é, dela no comando do Power Couple. E eu achei muito boas as broncas que ela deu, as puxadas de orelha. É, teve uma hora que um, eu ainda não decorei o nome de todo mundo, peço desculpas, mas que, eu, que um dos caras estava meio de zoeira, assim, ela falou, olha, eu gostaria que você não fizesse isso, nós que somos fãs de reality show, a gente quer ver as pessoas aqui jogando, com seriedade, blá, blá, blá. ela deu uma, uma bronca linda, exemplar, que acho inclusive que poderia ter sido dada diversas vezes no BBB, nessa última edição, então eu gostei muito, então eu quero também destacar a Galisteu no, 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 na estreia do Power Cup ontem, que eu achei que foi porreta. É, vamos para os piores? Aline.
1: Olha, a transmissão do Desfile das Campeãs pelo Multishow foi, assim, lastimável. É, o canal nunca tinha feito essa transmissão de carnaval, então tentou fazer algo novo e algo para o seu público, que é, aparentemente né, não é tão próximo do carnaval. E para isso levou influenciadores, pessoas que não tinham tanta pro a proximidade com o tema que não sabiam nada do que estava acontecendo na avenida, o que gerou um show de gafes, né, de constrangimento e, e de desrespeito também né, a quem estava ali trabalhando com carnaval, que leva aquilo de maneira séria o ano inteiro. Então, é, é louvável tentar inovar mas só dá para a gente tentar inovar com quem já conhece o, o carnaval, com quem sabe né, o, o que está fazendo, então acho que só salvou o Milton Cunha né, ali, durante essa transmissão, que teve que corrigir erros, aguentar uns absurdos, sinceramente espero que o Multishow repense né, no próximo ano e não repita né, uma transmissão com Pessoas
4: tão despreparadas. Padinha. Queria chamar a atenção para o fato de a Record ignorar solenemente a campeã do Carnaval Carioca, o Carnaval de Marinha em geral, não ganha muito espaço na Record, mas é, foi um, uma omissão completa ali, a um enredo, um samba enredo que exalta religiões afro é, com essa figura de Exu e toda uma discussão sobre intolerância religiosa que é necessária e que é muito alimentada pela emissora, não podemos esquecer isso, que restringe imagens sacras, que restringe é, menção a qualquer item de religião africana e que ignorou solenemente a festa, a maior festa, né? Da cidade, da, da, o carnaval mais relevante do país no sentido de indústria e de, de vitrine, né? Então, para mim isso é um pouco ignorar o público com quem a emissora quer se conectar, que é o, o povo, que é uma emissora aberta e tal, e, enfim, acho péssimo. Acho que eles tinham que repensar isso.
3: Mais sério. Eu não gostei muito da estreia de Túnel do Amor, vou ser sincera assim. Eu assisti aos uh, primeiros episódios assim, eu achei todo mundo muito, um elenco muito forçado. É, um elenco que tá, está fazendo assim... Não, não, não me pareceu verdadeiro nada que eles fizeram ali. Achei tudo muito precipitado. É, o Mion está ótimo, como sempre, muito bom. É, até ele mesmo, né? Ficou meio surpreso com a rapidez das coisas, mas não é nem por conta da rapidez das situações, não. É, eu achei o elenco mesmo muito, muito forçado. Assim, não, não vejo uma, uma verdade ali... É, mesmo que seja efêmera ali em termos de sentimento, mas eu não, não, não me passou é, é verdade eu não 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 me divertiu a verdade é essa eu não, 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 não fiquei ali animada para ver os outros episódios outros e outros então eu vou para a turna do amor eu acho que é um, um, um reality que poderia ser bem bem melhor se tivesse um elenco é, mais, mais interessante. E, e Mion sempre maravilhoso, então, ali pra para mim só se salva realmente Mion, e o resto...
0: Bom, gente, eu vou, eu vou de Power Couple também no meu pior, assim, é, é, eu tenho uma questão com algumas seleções de elenco que entram nesses reality shows, especialmente quando há pessoas que têm já acusações e casos muitas vezes comprovados de violência, de violência contra a mulher, eu acho que é, não dá para ficar dando espaço para isso mais, a gente é, acaba naturalizando esse tipo de coisa, são casos graves, então acho que precisava ter um olhar um pouco mais seletivo e um pouco mais carinhoso para essas questões, que são questões muito importantes e que tem pessoas que não precisam estar na TV aberta, falando o que elas acham, o que elas pensam, se comportando daquele jeito, enfim, é, que a gente já sabe que são pessoas violentas, pessoas que foram é, já acusadas, ou mesmo comprovado que tiveram casos de violência doméstica. Então, é, eu quero deixar aqui esse posicionamento, porque eu acho que é uma coisa grave, e que os reality shows, de forma geral, têm, têm repetido isso, essa seleção, é, e, enfim, para mim é lamentável. Bom, gente, acho que é isso, chegamos ao fim do programa de hoje, alguém quer fazer mais alguma observação, alguma ressalva? Não? Então, ótimo. Então, nos vemos de novo <risos> semana que vem, beijos a todos, tchau.
3: Tchau, Zinho. Beijo, tchau. Wow.